0: Μια επίσκεψη στον ψυχαναλυτή ποτέ δεν είναι αρκετή για όποιο λόγο και αν βρίσκεσαι εκεί. Αυτό λοιπόν που θα ακούσετε στη συνέχεια είναι το δεύτερο μέρος της συζήτησης που είχαμε τον ψυχίατρο Σάβα Σαββόπουλο σχετικά με όλα όσα ακούει από τους ασθενείς του. Προσπάθησα να τον ρωτήσω αυτά που θα θέλατε να ρωτήσετε κι εσείς ή αν προτιμάτε αυτά που απασχολούν όλους μας. Και δεν αποκλείεται αν ακούσετε αυτή την κουβέντα να ανακαλύψετε μερικά μικρά χρήσιμα κλειδιά για να ανοίξετε δικά σας μυστικά. Είμαι ο Κώστας Γιαννακίδης και αυτό είναι ένα CityPod. Μπορείτε να βρείτε τα podcast σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες και φυσικά στο γιαννακίδης.com και αν σα ενδιαφέρει η συζήτηση που θα ακούσετε αμέσως μετά μπορείτε να ανατρέξετε και στο πρώτο μέρος της κουβέντας με τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Λοιπόν διατρέμει από τις απορίες που έχω είναι ο ψυχίατρος, ένας φιλόσοφος με πτυχίο ιατρικής, διότι συχνά αισθάνομαι, διαβάζοντας και δικά σας κείμενα, ότι φιλοσοφή περί ευτυχίας, για το νόημα της ζωής, υπάρχουν αυτές οι έννοιες. Ποια είναι δικά σας η δικά σα θέση γι' αυτά. Βεβαίως
1: υπάρχουν αυτές οι έννοιες και απασχολούν ε, καθημερινότητα ε, τους ασθενείς μα και εμάς τους ίδιους. Και η ευτυχία και ο πόνος και η δυσαρέσκεια, η δυσφορία. Είναι άρα θέματα τα οποία αφορούσαν και την φιλοσοφία και με ένα τρόπο αν θέλετε η ψυχανάλυση είναι ένα σύστημα ε, σκέψης τουλάχιστον όπως το διαμόρφωσε ο Φρόιντ παίρνοντα το έργο του από το πρώτο του βιβλίο μέχρι το τελευταίο ότι έχει γράψει και μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε ότι διαμόρφωσε ένα σύστημα σκέψης για να καταλάβει το πώς σκεφτόμαστε, το πώς αισθανόμαστε και για ποιο τρόπο συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε.
0: Ναι, αλλά ευτυχία τι είναι. Διάβασα έναν ορισμό που mm. έλεγε ότι η ευτυχία είναι όταν δεν βρίσκεσαι ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά από τους στόχους σου. Εσάς, οι ασθενείς σας, σας ρωτάνε για αυτή την έννοια της ευτυχίας, δηλαδή όταν σας λένε δεν είμαι ευτυχισμένο. ποια είναι η απάντηση.
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι στη δουλειά μου πολύ σπάνια ακούω τον όρο ευτυχία. Εκείνο που ακούω πιο πολύ είναι δεν θέλω να πονάω, δεν θέλω να είμαι στενοχωρημένος, δεν θέλω να έχω άγχος. Γιατί πιστεύω ότι η ευτυχία δεν είναι, και αυτό πιστεύω ο Φρόιντ, μία έννοια την οποία μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι Γεννηθήκαμε σε ένα ε, ζωτικό, ζωικό είδος ε, που είμαστε κοινωνικοί. Και αν σκεφτείτε, το πρώιμο άνθρωπο ήταν αυτός που ήταν ο πιο ευτυχισμένο. Γιατί? Γιατί έκανε ό,τι είχε επιθυμία να κάνει. Και αυτό του δίνει μεγάλη ευχαρίστηση Αλλά δέστε, κάνοντας ό,τι ήθελε και μη την κοινωνική ζωή, μη συγκροτώντα την προσωπική του ζωή, αυτό ήταν η βάρος της ασφαλιάς του. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πολύ λίγο στη ζωή τους. Τελειώναν πολύ γρήγορα η ζωή τους. Ο πολιτισμός τι έκανε, για να προστατέψει τον άνθρωπο από τις ε, ε, αντιξοότητες της φύσης, από τις αντικσότητες το να συνευρίσκεται με τους άλλους ανθρώπους, Τούβαλε κανόνε, κανόνες, έβαλε δυσκολίε, τον έβαλε να δουλέψει, τον έβαλε να φτιάξει τεχνολογικό πολιτισμό τους ώστε να αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. Αυτά όλα βάζουν θέματα που κάνουν την ευτυχία ε, όχι τόσο εύκολη. Με την έννοια ευτυχία έτσι είναι αυτό που έχει προγραμματιστεί ο άνθρωπος γιατί μιλήσατε με κάποιο τρόπο ότι είναι να επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Ο άνθρωπος έχει προγραμματιστεί να ικανοποιεί βασικά τις ενορμίσεις
0: του, τα Δεν μπορείς να τα ικανοποιήσει, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Στον ψυχαναλυτή πηγαίνουμε όταν αισθανόμαστε μία ψυχική δυσφορία ή πονάμε ψυχικά. Αυτό το πράγμα είναι μετρήσιμο, δηλαδή εσείς μπορείτε να μετρήσετε πόσο πονάει κάποιος ψυχικά. Είναι κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό.
1: Όχι, είναι και μετρήσιμο, γιατί ξέρετε τίποτα το ανθρώπινο, δεν μου είναι ξένο, γιατί όλοι έχουμε υποφέρει, όλοι έχουμε κατά κάποιο τρόπο πονέσει. Και έτσι, αν δεν έχουμε εμείς πονέσει τόσο πολύ, μπορούμε από ενσυναίσθηση για τον άλλον να μπούμε κάπως στη θέση του. Βεβαίως μπορεί να δει κανεί, παραδείγματος χάρη τη διαφορά του να υποφέρει από νευρωτικά προβλήματα, από κάποια άγχη καθημερινά, από ένα μίζωνα πόνο, ο οποίος είναι αφόρητος, ο οποίος σε κάνει ούτε να μπορείς να σκεφτείς, ούτε να μπορείς να σχετιστείς με τους άλλους. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, για τον ψυχαναλυτή. Όταν κάποιος έρχεται στο γραφείο του και του λέει, ξέρεις, έχω μια φοβία, αλλά πέρα από αυτή τη φοβία μπορώ να κάνω εκείνο, εκείνο, εκείνο το άλλο και να έχω μια ζωή φυσιολογική κατά τα άλλα, Βλέπετε ότι είναι κάποιου είδους δυσχέρεια στην καθημερινότητα, δυσφορία στην καθημερινότητα, κάποιες στιγμές αν θέλετε δυστυχίας, αλλά αυτό δεν, του, δεν τον αποτρέπει από το να μην σκέφτεται. Δεν τον αποτρέπει από το να μην σχετίζεται με τον άλλον. Και το βλέπετε αυτό στη σχέση την θεραπευτική. Αντιθέτως, αν ο πόνος είναι αβάστακτος, δηλαδή αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει το παιδί του παραδείγματος χάρη, Θα δείτε εκεί ότι δεν τον ενδιαφέρει ούτε καν που σας μιλάει. Αν υπάρχεται ή δεν
0: υπάρχεται. Δεν τον τον ενδιαφέρει να σκεφτεί. Από τι υποφέρει περισσότερο σύγχρονος άνθρωπος αν αφήσουμε την κατάθλιψη στην άκρη.
1: Σήμερα ο... ο άνθρωπος νομίζω υποφέρει από τις δυσκολίες που του επιβάλλει ο ιστάμενος μετανεωτερικός πολιτισμός. Δηλαδή είναι μια κοινωνία πολύ ανταγωνιστική η οποία έχει προβάλει και ένα πρότυπο αυτό του καταναλωτισμού που μας αναγκάζει ε, για να είμαστε πετυχημένοι στη ζωή να καταναλώνουμε με ένα ορισμένο τρόπο. Να βλέπουμε ορισμένους ανθρώπους. Αυτό αναγκάζει τον άνθρωπο πέρα από την καθημερινότητα του που ο καθένας μας θα πρέπει να εργαστεί, θα πρέπει ε, να συντηρήσει την οικογένειά του ή να κάνει τις σπουδέ του. Να έχει επιπλέον και αυτό το μοντέλο της κοινωνίας τη καταναλωτικής που όλο και πιο πολύ μας λέει τι. Ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ορισμένες ναρκιστικές νόρμες. Αυτό νομίζω βάζει ιδιαίτερες δυσκολίε. Παλιά ξέρετε είχαμε α, την ενοχή τον καιρό του Φρόιντ που έγραφε ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο «Πολιτισμός, πηγή δυστυχία, έλεγε ότι έχουμε ένα υπερεγό, δηλαδή μια συλλογική ηθική η οποία μας επιβάλλει τι να κάνουμε. Τώρα δεν είναι τόσο πολύ, και θα το δείτε κι εσείς παντού τι πρέπει να κάνουμε, αλλά είναι τι πρέπει να κάνουμε τόσο ώστε να μα αποδέχονται να είμαστε, πώς να πω, στην επιφάνεια της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή, τι θα κάνει θόρυβο, τι θα κάνει
0: εντύπωση. Ναι, από την άλλη κάποιο θα μπορούσε να πει ότι έχουμε εκχωρήσει κάτι από τον ψυχικό μας κόσμο για να αποκτήσουμε ευμάρεια. Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Αποκτήσαμε ευμάρεια και έτσι έχουμε περάσει, αν θέλετε, σε ένα ιδιότυπο ατομικισμό που κοιτάει πιο πολύ το άτομο παρά τη συλλογικότητα ακόμα και την οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο, βλέπετε, ότι στη Γαλλία διάβαζα πρόσφατα ε, μία στατιστική, τα 57% των παιδιών είναι εκτός γάμων. Δηλαδή είναι λιγότερα τα παιδιά αυτά που γίνονται εντός των ε, τυπικών γάμων, των επίσημων γάμων,
0: παρά αυτά που είναι έξω από τέτοιους γάμους. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή: η προσωπική συγκρότηση και ενώ η ιδεολογία που μπορεί να έχει κάποιος mm-hmm. ή το θρησκευτικό συνέστημα που μπορεί να έχει κάποιος θα επηρεάσουν την ψυχική του κατάσταση, θα την επιδεινώσουν ή θα την βελτιώσουν. Δηλαδή, ένας θρησκευόμενος άνθρωπος αντιμετωπίζει λιγότερα ψυχικά προβλήματα αφού ακουμπάει τις ελπίδες του στο Θεό. Ένας άνθρωπος που είναι αριστερός, ένας άνθρωπος που είναι δεξιός έχουν αντίθετη οπτική γωνία στη ψυχική νόσο ή στο προσωπικό τους πρόβλημα.
1: Ο Φρόιντ έλεγε όχι. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει διαφορά σε αυτές τις ιδεολογικές τοποθετήσεις. Ότι ο άνθρωπος, ό,τι και να διαλέξει, θα έχει να αντιμετωπίσει το θάνατο, θα έχει να αντιμετωπίσει προς το θάνατο, λίγο πριν το θάνατο, συνήθως συνοδεύεται από μία ανεπάρκεια σωματική και ψυχική, και επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό τον καθημερινό. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία από μια άποψη μπορεί το θρησκευτικό συνέστημα να τα βάλει σε ένα σύστημα και να πει ότι σε μια άλλη ζωή θα ανταμυφθείς. Το ίδιο μπορεί να πει κάποιο ιδεολογικό σύστημα ότι τώρα εσεί θα αγωνιστείτε για να έρθουν οι επόμενε γενιέ να λύσουν αυτό το θέμα. Εν τούτης, Ο Φρόιτ πιστεύει ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν και έχουν τα προβλήματά τους. Γι' αυτό θα δείτε και σε θεσμούς τέτοιους όπως η Εκκλησία. Δεν πάβουν να έχουν μέσα μέσα στους κόλπους τη τις έρηδες, τους ανταγωνισμούς τους, τα τα μίση τους, τους αποκλεισμούς τους. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε πουθενά αυτό.
0: Άλλωστε εδώ που τα λέμε και εσείς οι ψυχαναλυτές των 21 πήρατε τη δουλειά από τους παπάδες. Ήταν μια δουλειά που την κάνανε αυτοί. Βεβαίως γιατί τα πράγματα δυσκόλεψαν
1: και πέρα από ένα σύστημα εξωτερικό γιατί βλέπετε και η δικιά μας η δουλειά, πολύ σωστά το λέτε, μπαίνει σε αυτή την ε, ε, ακολουθία μιας σχέσης κάποιου που έχει μάθει από κάποιο δάσκαλό του μια δουλειά να ακούει τον άλλον και μέσα από αυτό το άκουσμα να προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον να βρει τον εαυτό του, αυτό το κάναν παλιά οι μεγάλοι μέτρα, οι δάσκαλοι, οι, οι ιερείς όπως λέει οι εξομολόγοι, σήμερα το κάνουν στο, στους λαϊκούς κατά κάποιο τρόπο, οι ψυχιατροί, οι ψυχαναλυτές οι ψυχοθεραπευτές.
0: Αποφασίζω λοιπόν εγώ να έρθω σε σας για λόγους που μπορεί και να μην τους ξέρω. Γνωρίζω πάρα πολλού ανθρώπους που κάνουν θεραπεία, για τους οποίους εγώ νόμιζα ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα ή και οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά αυτή η διαδικασία τους βοηθάει πάρα πολύ, είναι λυτρωτική και καθαρτική. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με το εξή. Εγώ προσωπικά, που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου θεραπεία, δεν έχω κάνει γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι ότι είναι κάτι πάρα πολύ επώδυνο το να καταδίασεις στα ενδότερα του εαυτού σου και να ανασύρει πράγματα που έχεις ξεχάσει ή νόμιζες ότι ξεχάσει. Πώς μπορείτε λοιπόν να με πείσετε να κάνω θεραπεία.
1: Ε, μπορώ με έναν τρόπο μόνο να σας πείσω είναι ότι αν σας ενδιαφέρει, αν έχετε ανάγκη να ανακαλύψετε αυτό που έχετε ξεχάσει ή να ανακαλύψετε ίσως πράγματα που σας φοβίζουν μέσα σας και τα οποία ενδέχεται φοβάστε μήπως σας επηρεάσουν και αλλάξετε τον τρόπο ζωής. Αυτό μας φοβίζει κυρίως και όλοι μας όταν αρχίσαμε μία ε, ψυχαναλυτική διαδικασία, φοβόμασταν να αλλάξουμε. Το χειρότερο πράγμα σε έναν άνθρωπο είναι το να αλλάξει. Είναι το πιο δύσκολο.
0: Και η ανά- ανάσυρση των τραυμάτων όμως μας φοβίζει.
1: Ε, είναι, ο, ο, ξέρετε, πολλές φορές έχω δει ότι κάποιος προτιμάει να διακόψει τη θεραπεία του όταν πλησιάζει να βρει ένα τραύμα το οποίο ίσως ο ψυχαναλυτής ε, αρχίζει να διακρίνει, ο άλλο δεν το έχει διακρίνει. Αλλά με κάποια όνειρα που σου λέει, αρχίζει και διακρίνει σαν θεραπευτή, ο ίδιο δεν το. και βλέπει εκείνη τη στιγμή που αρχίζει να το προσεγγίζει, μπορεί να διακόψει την ε, θεραπεία, μπορεί να αρρωστήσει, να πέσει κάτω, να σπάσει ένα πόδι, ώστε να μην έρχεται. Μπορεί να αλλάξει κουβέντα στη θεραπεία. Έχουν βρεθεί μάλιστα ε, περιπτώσει που ξέρετε, προτίμησαν. Κατά κάποιο τρόπο να αρρωστήσουν ή και να αυτοκτονήσουν παρά να συναντήσουν αυτό το πρώιμο τραυματικό βίωμα το οποίο όχι μόνο απομάκρυναν, το κόψαν από τη ζωή τους αλλά μαζί τους έκοψαν και ένα κομμάτι δικό τους. Κατά κάποιο τρόπο θυσίασαν ένα δικό τους κομμάτι μαζί με αυτό ούτως ώστε ούτε να το ξέρουν. Όταν αυτό λοιπόν προσπαθεί να προσεγγίσει επειδή τους θυμίζει την
0: κατάσταση τρομακτική στην οποία είχαν βρεθεί, προτιμούν ακόμα και να πεθάνουν παρά να το ξαναζήσουν. Ο ψυχαναλυτής σε τι μας βοηθάει, μας βοηθάει να ξεχάσουμε κάτι ή να το διαχειριστούμε.
1: Ο ψυχαναλυτής εκείνο που εργάζεται είναι να ξαναβρεί κάποιος την αλήθεια του και μετά μαζί του να μιλήσουν για να το πώς θα διαχειριστούν αυτή την αλήθεια. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι, ξέρετε, ξαναβρίσκοντας κομμάτια του εαυτού, έστω και αν είναι τραυματικά, αυτά τα κομμάτια του εαυτού είναι τόσο ενδιαφέροντα, είναι τόσο, αν θέλετε, εμπλουτιστικά, ακόμα κι αν πονάνε, που μετά ο άνθρωπος όταν μπορέσει να τα ανασύρει και με τη βοήθεια του αναλυτή να τα υποδεχτεί, Γιατί γιατί τα έχει διώξει παλιά. Τα έχει διώξει γιατί οι γονείς του δεν μπόρεσαν να τα κρατήσουν μαζί του. Δεν μπόρεσαν να το βοηθήσουν να τα διαχειριστεί. Βλέπετε τώρα έρχονται κάποια γεγονότα για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, για βιασμούς. Βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που είναι σε αυτή την κατηγορία και τα έχουν θάψει αυτά τα συναισθήματα. Και τα βγάζουν έξω περιμένοντας είτε η κοινωνία, είτε η οικογένειά τους ή κάποιοι να τους αγκαλιάσει για να μπορέσουν να τα διαχειριστούν. Διαφορετικά, και θα δείτε πολύ συχνά, κάποιοι που το έχουν κάνει, το έχουν κάνει αφού πρώτα έχουν κάνει μια ψυχοθεραπευτική
0: ή εργασία. Πώς μπορείτε να με απαλλάξετε από μια αιμονή μου ή από κάποιες αιμονές που με ταλαιπωρούν συνέχεια. Πώς απαλλάξετε ένας άνθρωπος από αυτό.
1: Βρίσκοντας την, το νόημά τους. Δηλαδή, ε, αν έχετε μία αιμονή, η μία αιμονή είναι ένα σύμπτωμα που δείχνει τι. Δείχνει ταυτόχρονα. Παραδείγματος χάνει ένα, ε, έχω την αιμονή να πλύνω 35 φορές τα χέρια μου. Έτσι. Ε, όπως η Lady Macbeth μετά το φόνο. Τι θα πρέπει να κάνω. Θα πρέπει να δω τι είναι στην αφετηρία αυτού του συμπτώματος, αυτούς, αυτής της αιμονής όπως τη λέτε. Δηλαδή να δω από τη μια μεριά ποια είναι η κακιά μου σκέψη, η επιθετική μου σκέψη πως ήταν στην ε, ε, Lady Macbeth και στο ε, Macbeth να σκοτώσουν τον βασιλιά που τον σκότωσαν και μετά είναι το τελετουργικό της απαγόρευσης αυτής της πράξης. Άρα το τελετουργικό δείχνει τα δύο αυτά πράγματα ότι αν σκεφτώ να σκοτώσω τον πατέρα μου αμέσως πάω να πλύνω τα χέρια μου για να ξεπλύνω αυτό γιατί έχω την ηθική μου αρχή, το υπερεγό μου το λέμε εμείς, το οποίο με το που σκέφτομαι να κάνω κακό στον πατέρα μου για να πάρω τη θέση του, βγαίνει και μου έρχεται μια αγωνία και με συντρίβει. Οπότε αυτό το σύμπτωμα θυμίζει αυτά τα δύο και θα πρέπει να πάω στη ρίζα και να πω κοίταξε να δεις, ας τον πατέρα μου να κάνει τη δουλειά του, Και εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο να τον ξεπεράσω ψυχικά, να τον παρατήσω και αυτόν και τη μητέρα μου και να φτιάξω το δικό μου σπιτικό. Να φτιάξω τη δικιά μου οικογένεια, να φτιάξω του δικού μου φίλου, να φύγω από την αυλή του.
0: Μια και είπατε διαγωνεί. Να μείνουμε λίγο προ τα εκεί, προ την παιδική ηλικία. Πρώτον, για ποιο λόγο τα τραύματα τη παιδική ηλικία είναι ανεξίτηλα. Είναι που πάντοτε κυριαρχεί το παιδί μέσα μα, ή είναι τότε που ο ψυχικός μας κόσμος είναι σαν ένας άδειο σκληρός δίσκος και εκεί εγγράφονται κάποιες εγγραφές με πολύ δυνατό αποτύπωμα. Και δεύτερον, πάρα πολλοί άνθρωποι κατηγορούν, ειδικά μετά από ψυχανάλυση, τους γονείς τους για διάφορα θέματα που έχουν. Μήπως τους αδικούμε ή είναι τελικά αυτή μια σωστή προσέγγιση. Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημα
1: Οι, οι, οι περισσότερε έρευνε από τον Φρόιντ μέχρι ένα πολύ σπουδαίο ε, γαλλοευραίο ψυχαναλυτή, τον Αντρέ Γκριν, ε, συμφωνούν ότι ό,τι ζούμε κάπου εγγράφεται. Άρα, είτε ζούμε καλά πράγματα, είτε ζούμε κακά πράγματα, κάπου εγγράφονται. Μέχρι τα δύο χρόνια που δεν έχει αναπτυχθεί ο λόγος, Είναι πολύ δύσκολο αυτά τα πράγματα να τα ελαφρύνουμε με το λόγο. Άρα, κατά κάποιο τρόπο αφήνουν, αν θέλετε σαν σφραγίδες στο σώμα μας, στον ψυχισμό μας κάποια ανεξίτηλα όπως αναφέρατε τη λέξη, ίχνη. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Ποια είναι η δουλειά της ψυχοθεραπείας σε σχέση με αυτό. Ό,τι δεν ήταν μες στο λόγο αν μπορεί να μπει με στο λόγο. Ούτως ώστε αυτά τα τραύματα κάποια στιγμή να είναι διαχειρίσιμα. Με τους γονείς, γιατί γίνεται αυτή η δουλειά που λέτε, στο δεύτερο ερώτημα έρχομαι τώρα. Διότι οι γονείς είναι στις δύο άκρες ενός ε, ε, συνεχούς, αν θέλετε από εκεί που τον βλέπεις τον πατέρα και τη μάνα σαν θεό και θεά, μέχρι εκεί που τους βλέπεις σαν τον πιο διάβολο και την πιο διαβολική μητέρα του κόσμου. Δηλαδή είναι, όταν με ικανοποιεί, είναι ο άγγελος, είναι ο Θεός. Όταν με ματαιώνει, όταν με περιφρονεί, όταν με αγνοεί, όταν με ξεχνάει, εκεί σβήνεται και αυτή όπως βίνουμε με κι εγώ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το παιδί σχηματίζεται μέσα στη σχέση του με το γονιό του, κυρίως με τη μητέρα και με τον πατέρα και ο πατέρας μπορεί να παίξει κάποιες φορές το ρόλο το μητρικό, αν η μητέρα έχει πεθάνει, αν οτιδήποτε. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα πρέπει να δούμε ότι όπως το παιδί έχει ανάγκη αν θέλετε και εδώ πάμε στο στάδιο του καθρέφτη που ένας ψυχαναλητής Γάλλος ο Λακάν είπε πως μέσα στο καθρέφτη το παιδί και με τη βοήθεια των γονιών του, κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ότι η εικονική του ε, αντανάκλαση, εκεί, η καθρεπτική του αντανάκλαση, αντιστοιχεί στον εαυτό του. Και εκεί είναι μια χαρά που βρίσκεται τον εαυτό του. Όμως δεν φτάνει αυτό. Ήρθε ένας άλλος ψυχαναλητής, ο Βίνικοτ, ο οποίος είπε ότι το πιο σημαντικό είναι η εικόνα που φτιάχνει ο ίδιος για τον εαυτό σου, τέτοια που την αντιλαμβάνεσαι στα μάτια της μητέρας σου. Δηλαδή, η μητέρα σου, αν σε δει ότι είσαι ο τρομερός ο βασιλιάς, θα δεις τον, το, το, το θαύμα της φύσεως, θα τίνει να μοιάσεις με αυτό. Αν σε δει ότι είσαι ένας άχρηστος, θα δεις κι εσύ κάπως σαν άχρηστο τον εαυτό σου. Αν δε πιο τραγικό ορισμένε φορές ούτε καν πέφτει το βλέμμα της απάνω σου, είναι κι εσύ σαν να μην υπάρχει. Βλέπετε δηλαδή εξαρτάται από αυτή την εμπειρία που έχεις με το γονιό. Το πως θα εγγραφούν τα πράγματα σε ένα δεύτερο
0: χρόνο μέσα σου. Οι άνθρωποι που κάνουν ψυχανάλυση γίνονται καλύτεροι γονείς. Γενικότερα ξέρετε επειδή έχουν
1: βάλει πάνω στον αργαλιό και δουλεύουν τις σχέσεις με τους δικούς τους γονείς και επειδή πολλές φορές έστω και αδικώντας του γονείς τους ε, γίνονται πολύ κριτικοί μετά για να μην ντρέπονται οι ίδιοι να κάνουν τα ίδια πράγματα όπως οι γονείς τους κατά κάποιο τρόπο είναι πιο προσεκτικοί.
0: Ίσως αυτό βοηθάει. Πάντως κακό δεν κάνει. Ένα παιδί ή ένας έφηβος είναι καλό να κάνουν ψυχοθεραπεία ακόμα και αν φαινομενικά δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Όχι,
1: να μην κάνουν θεραπεία ούτε ε, ξέρετε οι ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να ιατροποιηθούν ή να ψυχιατρικοποιηθούν. Όχι. Εκείνο όμως που θα πρέπει να γίνει αν μια μια οικογένεια, οι οι γονεί οι ίδιοι αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς με το παιδί τους είναι καλά πριν πάει το παιδί σε κάποιο γιατρό να πάνε οι ίδιοι και να πούν την ανησυχία τους για το παιδάκι τους. Οπότε μπορεί μόνο και μόνο μια παρέμβαση στο επίπεδο των γονιών, να βελτιώσει τα πράγματα στη σχέση με, τους, με τα παιδιά. Καταλάβατε, πολλές φορές οι, 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 οι γονείς μένουν σε αυτό που, στο μυαλό τους, σε αυτό που έζησαν ότι είναι το σωστό. Μπορεί μέσα από αυτή την προοπτική να μην ακούσουν, να μην καταλάβουν αυτό που το παιδί έχει να τους πει. Και εκεί είναι
0: κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ένα από τα προβλήματα ψυχικής συμπεριφοράς, αν το λέω σωστά, είναι το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται οργή, θυμό, γίνονται βίαιοι. Αυτό που αποδίδεται, αποδίδεται στο περιβάλλον της παιδικής του ηλικίας, είναι κάτι το οποίο αποδίδεται στη φυσιολογία του εγκεφάλου τους, έτσι γεννήθηκαν ας πούμε οι άνθρωποι.
1: Ε, σίγουρα έχει να κάνει με, με τον εγκέφαλο, είναι η αμυγδαλή, είναι, είναι δηλαδή ορισμένα σημεία στον εγκέφαλο τα οποία ευθύνονται για κάποια συναισθήματα ή εκείνη τη στιγμή υπάρχει μία δραστηριοποίησή τους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να δαιμονοποιήσουμε την οργή γιατί υπάρχει, μερικοί το είπαν, καλή και κακή οργή. Δηλαδή υπάρχει μία οργή όπου κανείς πρέπει να εξεγερθεί. Δηλαδή σε μία μεγάλη αδικία, σε μία ε, κατάφορη ε, παραβίαση μιας φυσικής Τάξει πραγμάτων. Ε, δηλαδή αν ακούσει, όπως είπαμε πριν ε, να βιάζεται ένα παιδί από τέσσερα χρονών το οποίο ε, τι μπορεί να ξέρει. Είχα τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή όπου αρχίζει και το βιάζει ο πατέρας του στα τέσσερα ή πέντε χρόνια και δεν μπορεί να το πει πουθανά. Και δεν ξέρει να κρίνει ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Εκεί να μην έχει οργή άμα το ακούσεις αυτό το
0: πράγμα. Αυτός ο πατέρας έχει ελαφρυντικό ψυχικής νόσου.
1: Μπορεί να έχει κακοποιηθεί από το δικό του πατέρα ή από κάποιον άλλον. Συνήθως είναι αυτό. Δηλαδή, ε, παιδόφιλοι που έχω δει σε φυλακές ε, όταν εργαζόμουν στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ε, είχα δει σε κάποιες δύο περιπτώσεις, ότι που ήσαν στη φυλακή και είχαν κατάθλιψη. Είχαν, ο ένας μάλιστα είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει ε, και τους είχα δει. Και οι δύο ήσαν... Ε, επίσης θύματα παιδοφίλων. Δηλαδή, συνήθως τι γίνεται, κύριε Γιάνναγκηδη, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τραυματικές είναι τόσο μεγάλο το τραύμα που ή μια ζωή το συνεχίζεις ή περνάς στην αντίθετη γνώμη ε, όχθη, το λέγει ένας μεγάλος ψυχαναλυτής αυτό ο Φερένζη, ότι ταυτίζεσαι με αυτόν που σου επιτίθεται για να γίνεις και εσύ τόσο σπουδαίος, τόσο βίος. Και εκεί είναι ένα θέμα σε σχέση με την ε, θυμό που είπατε πριν, ότι μερικοί τον δικαιολογούσαν και το θυμό. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ τώρα θα θυμώσω αφού είμαι ένα θύμα θα γίνω θήτης. Ή υπήρχαν, ξέρετε, πολεμικές ε, ε, κοινωνίες όπου το να είσαι βίος, το να σκοτώνεις, το να αποκεφαλίζεις, έπαιρνε στη παράσημα. Και αυτό γιατί, γιατί εκεί εκτόνωνες ένα θυμό που σου είχαν κάνει. ήταν οι, οι περίφημε στρατιές όλων αυτών των ε, ε, στρατιωτών που έφεραν από άλλες
0: φυλές και τους πήγαιναν και τους έκαναν εκεί μιστοφόρους. Μια και μιλάμε για οργή και θυμό, τι συμβαίνει όταν η οργή και θυμό τρέφονται προς τον εαυτό μου. Τι συμβαίνει όταν αρκετοί άνθρωποι δηλούν ότι μισούν τον εαυτό τους για κάτι που έκανε ή ακόμα χειρότερα δεν ξέρουν για ποιο λόγο το μισούν ή έχουν ένα τρομερό έλλειμμα αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης. Να Τι συμβαίνει εκεί. Ε, ε, εκεί κοιτάξτε, περιγράφεται ουσιαστικά
1: την μελαγχολία. Αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα κατάθλιψη. Δηλαδή στη μελαγχολία ε, ο άνθρωπο που υποφέρει, ο καταθλιπτικός, έχει συνεχώς ιδέες ε, αυτομομφής, δηλαδή συνέχεια με τον εαυτό του, τον κατηγορεί για όλα. Στην ουσία τι κάνει, είναι ότι κατηγορεί κάποιον άλλον, κατηγορεί τη μάνα του ότι δεν ήταν άξια. Κατηγορεί η κυρία που λέει ότι είμαι ανάξια για αυτό το σύζυγό μου, ουσιαστικά θέλει να πει ότι ο σύζυγός μου ήταν ανάξιος να με κάνει ευτυχισμένη. Και το γυρίζει και λέει εγώ ήμουν ανάξια να τον κάνω ευτυχισμένη. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί συμβαίνει αυτό και με τον εαυτό τους. Νιώθουν να υπάρχει μέσα στον ψηγισμό τους σαν μια τρύπα υπα- υπαρξιακή. Δηλαδή εκεί που έφυγε κάτι που είχαν μικρή και πίστευαν ότι θα τους γεμίσει, είναι ένα πρώιμο πένθος που ποτέ δεν καλύφθηκε ή και μεθύστερο. Εκεί σε αυτή την τρύπα που έφυγε, δεν μπορούσε να καλυφθεί με τίποτα. Και η σκιά αυτού που έφυγε, πάντα, σε αυτή τη σκιά αν θέλετε, επιτίθονται και λένε «Α, είσαι κακός». Αλλά γιατί το λένε «είμαι κακός» γιατί έχουν ταυτιστεί με αυτή τη σκιά. Ταυτίζεται δηλαδή με αυτόν που φεύγει και είναι σαν να λέει «εγώ που έφυγα είμαι κακός». Και είναι μια διαδικασία, γι' αυτό γίνεται η κατάθλιψη, δεν μπορούν να κάνουν Πώ να πω, όλη την εργασία του πένθου. Που φυσιολογικά κάνει κανεί όταν χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο. Πρέπει να κάνει το πένθος, δηλαδή τον πένθει, πονά, ο κόσμο δεν έχει σημασία, αλλά αυτή είναι η διαφορά με το πραγματικό πένθος. Δεν χάνει ποτέ τον αυτοσεβασμό σου όπω τον χάνει ο καταθλιπτικός. Δεν κάνει αυτό Γιατί να συμβεί αυτό, φταίω εγώ. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Αν συμβεί αυτό, πα προ τη μεριά τη κατάθλιψη.
0: Στο άλλο άκρο, λοιπόν, της έλλειψης αυτοσεβασμού και αυτοεκτίμησης είναι ο ναρκισισμός. Και τι ακριβώς είναι ο ναρκισισμός, γιατί ακούγονται πάρα πολλές περιγράφες. Εγώ δεν έχω καταλάβει πώς ορίζουμε έναν ναρκισιστή.
1: Ο αν θέλετε, είναι η αγάπη για τον εαυτό, για να το πούμε απλά α, λόγια. Είναι κάτι που είναι και θεμητό και αναγκαίο για τη συγκρότηση του εγώ μας. Δηλαδή όταν γεννιέται το παιδί, όλη η λύμπυντο που έχει, όλη η ερωτική ενέργεια, αν θέλετε την κατευθύνει προς το εσωτερικό του, προς το εγώ του που σιγά σιγά αρχίζει να γεννιέται, βρισκόμενο αντιμέτωπο με ένα κόσμο που είναι χάος, με αντικείμενα που ακόμα δεν αναγνωρίζει, δεν μπορεί να αναγνωρίσει την είναι η μητέρα, τι είναι ο πατέρα, σιγά σιγά γίνονται όλα αυτά. Για να συγκρατήσει λοιπόν μία ενότητα πρέπει όση ενέργεια αγάπης έχει, αν θέλετε, λιβιδινική τη λέμε, να πάει προς τα έσω, προς το εσωτερικό. Και όταν, αν θέλετε, γεμίσει από αγάπη το ίδιο το παιδί, τότε έχει και προς τα έξω να δώσει. Αυτό όμως θα διευκολυνθεί πάρα πολύ από τη σχέση του παιδιού με τη μητέρα, δηλαδή για να μπορέσει το παιδί να κάνει αυτή την αρκισιστική, όπως τη λέμε, Παύλα, αυτοερωτική επένδυση του εαυτού του, γιατί την κάνει. Γιατί έχει νιώσει πριν η μητέρα να το έχει επενδύσει αρχιστικά, Η μητέρα να το έχει αγαπήσει. Η μητέρα να το έχει χαϊδέψει. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα πρώτο στάδιο, και αυτό γίνεται από την ενδομήτρια ζωή, όπου υπάρχει, αυτή η κατάσταση, αυτή η συμβίωση με τη μητέρα μέχρι τον πρώτο καιρό που βγαίνει έξω όπου όταν η μητέρα είναι επαρκώς καλή του δίνει αυτή την εντύπωση ότι όλα γίνονται γι' αυτό. Τότε τι κάνει το παιδί. Σε ένα δεύτερο χρόνο όταν λύπη η μητέρα γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει μπορεί το ίδιο να κάνει ό,τι το κάνει η μητέρα. Δηλαδή εκεί που στο στόμα του ήταν το στήθο, θα βάλει αυτό τον αντίχερα. Εκεί καταλάβατε που το χάιδευε η μητέρα μπορεί να χαϊδέψει αυτό ή να τριφτεί αυτό πάνω στο στο στρώμ ή να βάλει μετά λίγο το μαξιλαράκι του και να το μασάει. Είναι δηλαδή μία διαδικασία που αναπτύσσεται γιατί έχει προϋπάρξει μία πολύ αρμονική σχέση όπου η μητέρα καταλάβαινε τις ανάγκες του παιδιού και
0: τις ικανοποιούσε. Υπάρχουν... Μια και μιλάμε και για αναρκησιστές. Υπάρχουν αρκετά είδη ζήλειας. δηλαδή μπορεί να ζηλεύω εσάς επειδή έχετε ένα πολύ καλύτερο αυτοκίνητο, ζηλεύω δηλαδή το αυτοκίνητό σας, άρα μπορεί να ζηλεύω και στην ερωτική μου ζωή, όπου εκεί νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο συνέστημα της ζήλειας, είναι ο φόβος μήπως χάσω κάτι που θεωρώ κτιμένο. Γενικώς όλες αυτές οι ανασφάλειες ή εντάσεις που προκαλούνται από το αίσθημα της ζήλειας μπορούν να ελεγχθούν. Ένας άνθρωπος που έρχεται και σας λέει είμαι παντρεμένος και ζηλεύω παθολογικά τη γυναίκα μου. Μπορείτε να τον βοηθήσετε. Και ποιοι ζηλεύουν περισσότερο τελικά οι άντρες ή οι γυναίκες.
1: Μάλιστα. Ε, ίσως να προσθέσω στο προηγούμενο ερώτημά σας κάτι και να έρθω και στα συναισθήματα αυτά της ζήλειας. Εκείνο που δεν πρόλαβα να πω για τον αρχισισμό που με ρωτήσατε πριν είναι ότι ενώ υπάρχει αυτός ο καλός ναρκισισμός και μετά αυτό που κάνω με τον εαυτό μου το κάνω με τους ανθρώπους που αγαπάω και αυτούς τους αγαπώ αν θέλετε κάπως σαν alter έγκο μου, δηλαδή και αυτούς κάπως ναρκισιστικά, υπάρχει και ένας κακοήθης ναρκισισμός. Αυτός πότε συμβαίνει όμως. Συμβαίνει όταν έχω νιώσει ότι δεν έχω ικανοποιηθεί πολύ μικρός. Οπότε, σε, ε, δηλαδή δεν έγιναν τα πράγματα όπως είπαμε πριν. Οπότε, προσπαθώ τι, δίνοντας τεράστια σημασία εγώ στον εαυτό μου, μιλώντας συνέχεια για τον εαυτό μου, λέγοντας ότι είμαι ο πιο έξυπνος, λέγοντας ότι είμαι ο πιο ε, σπουδαίος στον κόσμο, να καλύψω αυτό που δεν με άφησε να πιστέψω η μητέρα μου. Δηλαδή ότι είμαι ο πιο σημαντικός για αυτή. Εκεί αν θέλετε κατά κάποιο τρόπο για να περάσω στο επόμενο είναι και τα συναισθήματα της ζήλιας. Συνήθως βγαίνουν τα, τα συναισθήματα της ζήλιας όταν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι και ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας. Εάν τώρα και εκεί θα, θα παρακαλούσα να κάνω ε, μία, ένα διαχωρισμό γιατί υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στη ζήλια και τη ζυλοφθονία. Στη μεν ζήλια μπορώ εγώ να ζηλέψω τον κύριο Γιανακίδη, για να πάρω το ε, ε, παράδειγμά σας ότι έχει ένα καλύτερο αυτοκίνητο από μένα και να πω ο κύριο Γιαννακίδης, κοίταξε να δεις το ζηλεύω, έχει εγώ έχω ένα μικρό αυτοκίνητο και χάλια, αλλά λέω στη ζήλια όχι, είναι στο επίπεδο της άμυλας. Θα προσπαθήσω να εργαστώ, να κερδίσω αρκετά χρήματα ή να κάνω οτιδήποτε να πάρω ένα αυτοκίνητο σαν του κυρίου Γιανακίδη.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, εδώ υπάρχουν και άνθρωποι που συχνά φθονούν. Γεννάται ο Αυτή φθόνος. Είναι.
1: Η ζηλοφθονία ποια είναι λοιπόν. Είναι όπως θυμάμαι μια στιγμή έναν ασθενή ο οποιο το έλεγε με πολύ πόνο ο άνθρωπος. Ήταν εύπορος πολύ. Ερχόταν με ένα πολύ μεγάλο αμάξι, μια ολόκληρη περιουσία στον δρόμο από αυτά που κυκλοφορούν, ξέρετε, και δίπλα του, σε ένα φανάρι ερχόμενος πρώην προς το ιατρείο μου, σταμάτησε ένα μικρό φιατάκι, όπου μέσα ήταν ένα ζευγάρι που έπινε το καφεδάκι του, ένα φτωχικό ζευγάρι που πήγαινε στις δουλειέ τους, αλλά του είδε, αυτό το νεανικό ζευγάρι να χαμογελάνε, να είναι ευτυχισμένο και λέει, μου ήρθε να ρίξω το αυτοκίνητο πάνω να του συντρίψω. Ήταν, ήταν, δηλαδή ήταν ανατριχιαστικό, γιατί ο ίδιος παρόλο που είχε όλα τα πλούτη του κόσμου δεν πήγαινε τίποτα καλά με τη γυναίκα του, δεν πήγαινε τίποτα καλά με το παιδί του. Είχε πολύ μεγάλα προβλήματα και ένιωθε ο ίδιο, αξίζω να ζω ή δεν αξίζω να ζω. Λοιπόν, εκείνο που τον πονούσε, και αυτό είναι το πρόβλημα στη ζηλοφθονία, είναι αυτό που έλεγε και ο Χριστόδουλος να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα, είναι ότι το να βλέπω τη χαρά στον άλλον, με παραπέμπει εμένα στο έλλειμμα που έχω, που έχουν αυτοί και δεν θα το έχω ποτέ. Οπότε καλύτερα να του σκοτώσω, ούτω ώστε να μην έχουν αυτή τη χαρά, παρά να μου δώσει και εμένα αυτή τη χαρά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να χαρώ με την κατσίκα, Δεν μπορώ να χαρώ με το το μινι φιατάκι που έχουν οι άλλοι. Εκεί είναι, αν θέλετε, η η, η διαφορά ανάμεσα στη ζήλια και στο φθόνο, στη ζηλοφθονία. Όμως για τη ζήλια, για να τελειώσω και αυτό, σε σχέση με τα δύο φύλλα, είναι αλλιώς μια, αν θέλετε, ζήλια φυσιολογική ανάμεσα σε έναν άντρα, σε μια γυναίκα και μπορεί να ζηλεύει και ο άντρα και η γυναίκα. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη ζήλια, ξέρετε. Οι άνθρωποι, έλεγε ο Φρόιντ, όταν τον είχαν ρωτήσει σχετικά ε, με το τι πιστεύει με τις ιδεολογίες και κάτω από ποια ιδεολογία θα ήταν πιο ευτυχής οι άνθρωποι. Και μιλώντας για τον κομμουνισμό, το είχε γράψει το βιβλίο για τον πολιτισμό ε, το 29. οπότε καταλαβαίνετε, ήταν μια εποχή πολύ έντονη αυτή η συζήτηση. Είχε πει, ωραία, θα έκανε πολύ... Ε, καλό αν ε, μπορούσαμε να καταργηθεί παραδείγματος χάρη η ιδιοκτησία γιατί έτσι θα μείωνε κανείς την ε, δυνατότητα στους ανθρώπους να εκφράσουν μέσα από την ιδιοκτησία την επιθετικότητά τους που τους δίνει δύναμη να κάνουν το ένα αλλά λέει και να το κάναμε αυτό από κάτω βρίσκεται ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός που είναι ο ανταγωνισμός σε σχέση με τη σεξουαλικότητα δηλαδή μια μεγαλύτερη εκεί ζήλια ποιος θα έχει το αντικείμενο του έρωτα, του πόθου.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι παθαίνουν εμονές με άλλου ανθρώπους ή αρνούνται να ξεπεράσουν μία ερωτική απογοήτευση ή ένα χωρισμό. Ε, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ε, για το ζήτημα που λέτε για την παθολογική ζήλια κάποιων ανθρώπων που μπορούν να φτάσουν μέχρι έγκλημα. Εκεί, ξέρετε, δεν είναι η συνηθισμένη ζήλια Είναι μια ζήλια σχεδόν ψυχοσική. Όπου φαντάζονται πράγματα για τον άλλον. Δηλαδή, τα κατασκευάζουν. Δεν είναι ότι έκανε μια κίνηση. Είναι ότι έχουν ανάγκη και μάλιστα πολλές φορές μπορούν να οθούν τον άλλον με τη στάση τους ένα, δύο, τρία, δέκα χρόνια και στα δεκαπέντε χρόνια να τους απατήσει. Και να πούν, να το, το εγώ. Και μετά να αρχίσει μια ζωή κόλαση. Γιατί Εκεί υπάρχει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητος σε σχέση με κάποιον άλλον άντρα. Δηλαδή θεωρούν τον εαυτό τους κατώτερο σεξουαλικά από κάποιον άλλον άντρα και νιώθοντας αυτή την κατωτερότητα, δηλαδή έχοντας ουσιαστικά μέσα τους μία πολύ χαμηλή σεξουαλική αυτοεκτίμηση, θεωρούν οποιοδήποτε άλλος άντρα θα ήταν καλύτερος. Μάλιστα, πολλές φορές μπορεί να υπάρχει, αυτό έλεγε ο Φρόιντ, τουλάχιστον για την, για την παρανόια, κάτω από αυτό μία ε, ε, υφέρπουσα ομοφιλοφιλία Δηλαδή, το προϊόν αυτής της ζήλειας να είναι ουσιαστικά ότι η γυναίκα κατάφερε να έχει το ε,
0: αντικείμενο του πόθου,
1: τον ποθούμενο
0: άντρα και όχι αυτή. Ε, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό αυτό τουλάχιστον από αυτά που μας διδάσκει η ζωή. Δηλαδή ε, βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ζούνε μέσα σε καταπιστικά σχήματα, καθώς ο ένας εκ των δύο ε, ζηλεύει πάρα πολύ σε βαθμό αιμονής ε, και αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεράσει με θεραπεία. Ξεπερνέτε.
1: Κοιτάξτε αυτό, ξαναμπαίνουμε στο, στο μεγάλο ζήτημα των ανθρωπίνων σεξουαλικών σχέσεων, των ερωτικών σχέσεων, που είναι διαφορετική αυτή η ζήλια, την παρανοϊκή ζήλια. Έτσι, η άλλη είναι εντελώς ψυχοσυγκή σαν φαινόμενο, είναι ψύχο. δηλαδή δεν έχει να κάνει σχέση με την, πραγμα, με την πραγματικότητα. Αυτό που λέτε έχει να κάνει με την πραγματικότητα και είναι πολύ σημαντικό. Τι γίνεται εκεί, είναι όταν κάποιοι άνθρωποι αποφασίσουν να ενώσουν τις τύχες τους, Είτε πρόσκαιρα σε μια ερωτική σχέση, είτε κάτι πιο γενικό και πάνε σε συμβίωση ή σε, ε, ε, μια, σε ένα γάμο, είτε πρόκειται για ομόφυλα είτε για ετερόφυλα ζευγάρια, το αν θέλετε, η αφετηρία σε αυτέ τι είναι ότι στην αρχή υπάρχει ένας μεγάλος έρωτα. Δηλαδή, ότι ο ένας για τον άλλον είναι το ιδανικό την καλύτερη περίπτωση. Είναι δηλαδή αυτό που περίμεναν μιας της μια Μια φορά, για πάντα ξέρω εγώ στη ζωή, είναι ο άντρας μου, είναι ο άντρας που περίμενα, είναι η γυναίκα που περίμενα. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι βρίσκουν κάποιον, αυτοί είναι και οι μεγάλοι έρωτες, ο οποίος κολλάει με κάτι που είχε ανάγκη το, το άτομο όταν ήταν παιδί, είτε το κορίτσι είτε το αγόρι. Κι έτσι δηλαδή, αν θέλετε να το πω εντό εισαγωγικών, χωρί να παραξηγηθώ, είναι πώ ταιριάζουν οι δύο νευρώσεις. Αν κολλήσει το ένα πάνω στο άλλο, βρίσκει ο κυλάει ο τέντζε και βρίσκει το καπάκι. Οπότε, αν σπάσει αυτό ο δεσμό. Οπότε, αν εκεί βλέπετε απογοητευθείς και δει ότι ο άλλο δεν είναι εκεί που τον θέλει, αυτό το ιδανικό αντικείμενο που σε γεμίζει πλήρως, δεν σε κοιτάει με τα μάτια που πίστευες ότι θα σε κοιτάει, ότι εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι, αρχίζει τότε και κάπως τρίζει αυτό το οικοδόμημα. Και από εκεί είναι που προκύπτουν διάφορες συγκρούσεις που μπορούν να έχουν διάφορες καταλήξεις. Από τη ζήλια μέχρι τις απιστίες μέχρι και τα διαζύγια.
0: Οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται το τέλος μιας σχέσης και επιμένουν, κυνηγάνε έναν άνθρωπο συνέχεια έχουν κάποιο πρόβλημα που θα μπορούσαν ίσως να το λύσουν για να ξεπεράσουν αυτό.
1: Βεβαίως έχουν το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να πενθήσουν μία απώλεια. Είναι δηλαδή γιατί πάνω στον άνθρωπο στον οποίο επένδυσαν αν θέλετε επένδυσαν την ψυχή τους, επένδυσαν ολόκληρο τον εαυτό τους οπότε Φεύγοντας ο άλλος είναι σαν να παίρνει μα, μα, μαζί του και ένα κομμάτι τους, σαν να παίρνει το στήθος τους, την καρδιά τους. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς και έτσι έχουν ανάγκη να το ξαναβρούν αυτό το άτομο, λέγοντάς του και υποσχόμενοι τα πάντα, αρκεί να ξαναπάρουν αυτό το κομμάτι πίσω. Βλέπετε, δεν μπορούν να κάνουν αυτή την εργασία του πέντους. Αντίθετα με κάποιον που μπορεί να χωρίζει, που έχει τη δυνατότητα να πει, «Ωραία, εγώ τώρα θα πονέσω, αλλά θα μπορέσω να κάνω το πένθος». Και τι κάνει βασικά είναι ανακαλύει τα καλά πράγματα, ανακαλύει τα κακά και αφήνει τον άνθρωπο να φύγει και κρατάει μόνο τις εικόνες. Στο τέλος κρατάει μόνο τις
0: καλές εικόνες, πετάει και τις κακές και τελειώνει. Ο γάμος και η οικογένεια είναι καταπιεστικές συνθήκες για τον άνθρωπο.
1: Ε, αν θέλετε είναι... Κάποιοι θεσμοί κοινωνική και όπως όλοι οι θεσμοί η κοινωνική έχουν ευχάριστες πλευρές, ε, 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 πλευρές που διευκολύνουν ορισμένους στόχους προσωπικούς που είναι πια το να βρεθεί ένα ζευγάρι και να παντρευτεί και αφού αγαπιόνται του εξασφαλίζει μία ελεύθερη αν θέλετε σεξουαλική ζωή χωρίς κανένα περιορισμό. Αυτό είναι από τα καλά. Υπάρχει επίσης ένα δεύτερο καλό, ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει φτιαχτεί με το ότι μοιραζόμαστε περιουσιακά στοιχεία, μοιραζόμαστε ιστορίες, μπορούν να προκύψουν σαν επιταγή αυτής της ενστικτόδους ε, ε, ανάγκης για ζευγάρωμα, για ζευγάρωμα και διαιώνυση του είδους, να προκύψουν απόγονοι. Κάτι που δίνει μία ναρκιστική αναγνώριση στους ανθρώπους. Ότι... Θα αφήσουν κάτι πίσω. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο μπροστά στο παράδοξο και το παράλογο του θανάτου. Οπότε εκεί τους δίνει τα θετικά. Για να έχει όμως αυτά τα θετικά που σου δίνουν μια σχετική ψυχική και αν θέλετε κοινωνική σε μικρή ε, σκάλα ε, κατάσταση, ασφάλεια πρέπει να υποστείς και ορισμένου καταναγκασμούς και ορισμένε δυσκολίες και ορισμένες υποχρεώσεις, έτσι. Μπορεί να έχει κάποιος μία πολυγαμική ε, τάση.
0: Ναι, Τα αυτό πρέπει... θέλω να ρωτήσω. Να την... η, η απιστία είναι μία φυσιολογική συνθήκη.
1: Αν θέλετε είναι, είναι και δεν είναι. Δηλαδή, είναι με την έννοια ότι ο άνθρωπος θέλει αχαλήνοτα να ικανοποιεί τις ενορμητικές, τις ενστικτόδεις ανάγκες του, όπως θέλει να ζευγαρώνει με οποιονδήποτε του αρέσει, ε, θέλει να α, χτυπάει ή να κλέβει οποιονδήποτε θέλει να κερδίσει, θέλει να λέει ψέματα. Έτσι λοιπόν, όπως υπάρχουν αυτά, υπάρχουν και οι σχετικές απαγορεύσεις, ότι ξέρεις αν το κάνεις αυτό θα διαλυθεί ο γάμος ή τέτοια θα θέλει να σου κάνει η γυναίκα σου. Έχεις δύο-τρει ερωμένε. θα να έχει δύο-τρει αιραστές. Ε, ή ξέρω εγώ, ε, λες, να κλέψω χρήματα από τη γυναίκα μου ή από την περιουσία της, θα ήθελα να σου κλέψει. Βλέπετε ότι μπαίνουν, βεβαίω υπάρχουν. Είναι και οι δύο, τα, έχουμε, είμαστε αν θέλετε, ε, έχουμε το περιθώριο της ελευθερίας, το, το περιθώριο της επιλογής. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο στον άνθρωπο, είναι ότι φτιαχτήκαμε για να είμαστε ανάμεσα σε αυτές τις δύο αναγκαιότητες, μία του πρέπει μία του ενστίκτου και έχουμε την ελευθερία να πάρουμε τον έναν ή τον άλλο δρόμο ή να τα ε, συγκεράσουμε, να βρούμε ένα μέσο όρο.
0: Οι νευρώσεις και η κατάθλιψη σε ένα γάμο είναι μεταδοτικές έννοιες. Δηλαδή ένας καταθλιπτικός σύντροφος θα κάνει και τον άλλον καταθλιπτικό.
1: Ε, τουλάχιστον δεν θα τον κάνει και πολύ ευτυχή να ζει ε, συνεχώ ε, μέσα σε μία κατάθλιψη. Δηλαδή γιατί βλέπει ότι ό,τι και να κάνει, Αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορέσει να γίνει καλά. Έχουμε, το ξέρουμε αυτό και από πολύ σημαντικά πρόσωπα στην ιστορία που υπέμειναν τέτοιες καταστάσεις. Και έζησαν δίπλα σε συζύγους άντρες ή γυναίκες
0: υποφέροντας. Είναι αλήθεια ότι ο γάμος βγάζει ρίζες όσο περνάει ο καιρός επειδή οι άνθρωποι φοβούνται τη μοναξιά, φοβούνται όσο μεγαλώνουν την αρρώστια. Το θάνατο, δηλαδή, είναι ο φόβος που φυλάει τους γάμους.
1: Αυτό μπορεί να είναι μία από τις ε, περιπτώσεις. Η άλλη περίπτωση είναι, ξέρετε, το θετικό. Δηλαδή, μέσα στο χρόνο να δεις πόσο αξίζει αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο είσαι παντρεμένο. Πόσο αξίζει αυτή η σύζυγος, πόσο αξίζει αυτός ο σύζυγος. πώ ε, να έχουν τη δυνατότητα σε κάποιες στιγμές που φτάνουν κριτικές στιγμές της ζωής, μία κρίση της ζωή και είναι αναγκα... αναγκασμένοι να αλλάξουν πως αυτές οι αλλαγές μπορούν να τροφοδοτήσουν το ζευγάρι το να αλλάξει και αυτό το ίδιο θετικά. Βλέπετε δεν είναι μόνο το αρνητικό ότι εντάξει, αχ εγώ θα γεράσω και καλά είναι να έχω και κάποιον να με γεροκομίσει αλλά είναι το πόσο καλά περνάμε, πόσο ένα καταλαβαίνει τον άλλον. Υπάρχει και αυτή η, η, η πλευρά. Και γι' αυτό το λόγο θα δείτε ότι πολύ συχνά πολλά ζευγάρια είναι τόσο αγαπημένα που κάποια στιγμή προς το τέλος της ζωής, αν πεθάνει ένας, βλέπετε πεθαίνει και ο άλλος ακόμα και αν δεν έχει κάτι μέσα σε λίγο καιρό. Γιατί δεν επενδύει πια τίποτα στη ζωή. Υπάρχουν ζευγάρια που έχουν
0: σεξουαλική ζωή ακόμα και στα 80 και στα 90. Ε, μια και αναφερθήκατε στο θάνατο και φτάνουμε και προς το τέλος της κουβέντα και είστε ένας επιστήμονας που έχει ασχοληθεί και συγγραφικά με το θέμα του θανάτου και το πώς το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται μπροστά ε, σ αυτόν. Ε, θα ήθελα πρώτα να σας ρωτήσω πώς αλλάζει και τι συμβαίνει στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που αρρωσταίνει σοβαρά και γνωρίζει ότι θα πεθάνει. Ισχύουν αυτά τα στάδια που λένε του πένθους, τη αποδοχή.
1: Ναι, ναι που η διάψευση... Η εξέγερση, ο θυμό τα λοιπά. Ε, να
0: συμβιβάζονται και αλλάξετε θα πεθάνουν.
1: Όχι πάντα. Και αυτό θα εξαρτηθεί από αυτό που είπαμε πριν για τον ανακισισμό. Δηλαδή, πρώτον, από αυτά τα πέντε στάδια, ξέρετε, δεν είναι αναγκαστικά να τα κάνει κάποιο και τα πέντε. Δηλαδή μπορεί να εμφανίσει πιο πολύ το ένα. Γιατί το άλλο το έχει δουλέψει στη ζωή του. Δηλαδή εξαρτάται και τι έχει δουλέψει στη... στη ζωή σου. Ε, και πιστεύω ότι στο τέλος της ζωής θα το αποδεχτούν όσοι έχουν αποδεχτεί ότι υπάρχει ένα τέλος και στη δικιά τους ύπαρξη και είναι ικανοποιημένοι με αυτό που έζησαν. Πάντα ο θάνατος, ξέρετε, είναι ένα τρομερό σύμβαν για όλους. Ακόμα και για τους... έχει τύχει και για ανθρώπους, ε... αγίους ανθρώπους. Τον προσεγγίζουν με τρόμο το θάνατο γιατί είναι ένα πέρασμα φοβερό. Ακόμα ξέροντας ότι αυτοί πιστεύοντας ότι θα μεταβούν ε, κοντά στο Χριστό και τουλάχιστον αυτό ελπίζουν, δηλαδή σε ένα άλλο κόσμο. Ακόμα και αυτοί φοβούνται. Όμως, είναι αλλιώς να ξέρεις ότι αυτό είναι στο παιχνίδι και ότι γιατί κι εγώ, όπως όλο ο άλλο ο κόσμος, να μην πεθάνω κι εγώ. Είναι μερικοί άλλοι όμως, οι οποίοι δεν το αποδέχονται ποτέ. Αυτοί είναι συνήθως αυτός άτομα με αυτό τον κακοήθη ημαρχισισμό. Οπότε, αυτοί ζουν την αρρώστια με ένα κακό τρόπο, δηλαδή αντί να ανοιχτούν στους άλλους, να ζήσουν τη ζωή τους εντελώς ανοιχτά, να, πλέρια που λέγανε Πανιά, την κλείνουν τη ζωή τους. Ζηλεύουν
0: Δεν, και όλα στο περιβάλλον ζηλε, τους που Ζηλεύουν και
1: αυτούς που θα, που θα ζήσουν μετά από αυτούς, ακόμα και αν είναι παιδιά τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι καταπληκτικό και βλέπετε κάποιοι από αυτούς, ε, δεν καταφέρουν να ζήσουν, α, να αντέξουν αυτό το, 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 το βάρος του να ζήσουν αυτό το, 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 το μονοπάτι προς την ε, έκπτωση και τελικά στη φθορά τη μεγάλη και το θάνατο και γι' αυτό κάποιοι από αυτούς αυτοκτονούν. Δεν μπορούν δηλαδή να νιώσουν τον εαυτό τους να φθύρεται, να είναι μέσα στην οδύνη. Τον σκέφτονται μόνο άξιον αρχιστικά, όχι να πέφτει.
0: Είναι καλό να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να πεθάνουμε.
1: Νομίζω ναι, αλλά ξεχνώντας το.
0: Κάπου έχω διαβάσει ότι ο καρκίνος είναι ένας δίκαιος θάνατος γιατί σου δίνει χρόνο να κάνεις απολογισμό, να προετοιμαστείς, να αποχαιρετήσεις κόσμο, να τακτοποιήσεις δουλειές. Και ότι ίσως θα πρέπει να είναι προτιμότερο από ένα ξαφνικό θάνατο βράδυ στον ύπνο. Εσείς τι πιστεύετε.
1: Πιστεύω ότι... Και το ένα και το άλλο έχει τα, τα καλά του και δεν διαλέγουμε εμείς. Αλλά όπως ο ένας ε, θάνατος αν θέλετε είναι καλός για αυτόν που πεθαίνει γιατί δεν περνάει από οδύνη αλλά την οδύνη την έχουν όλοι οι άλλοι και δεν προλαβαίνει να αποχαιρετήσει τον κόσμο και να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία που είπατε. Ο άλλος θάνατος ακόμα και όταν πολλοί τον απαρνούνται και λένε, όχι, δεν θα το ήθελα ούτε για μένα ούτε για τους αγαπημένους μου. Έχει τύχει ε, από και γνωστούς μου κιόλας, ένας φίλο ποιητή μου έλεγε ότι εγώ έβρισκα ότι ο θάνατος από α, καρκίνο τόσο επώδυνος, ε, ένα είναι σκάνδαλο. Και δεν θα τον ήθελα. Ούτε για μένα, ούτε για τους δικούς μου. Και τελικά η μητέρα του έπαθε καρκίνο και μα αυτή τη μητέρα που δεν είχε καλές σχέσεις, ο καρκίνος έγινε αφορμή να μπορέσουν να ξαναβρεθούν αλλιώς. Δηλαδή ο καθένας να ξαναδεί τον άλλον αλλιώς και να ξαναδεί τον εαυτό του αλλιώς. Ήταν δηλαδή μια οριμοποιητική διαδικασία που οφέλησε και τη μητέρα να μεταβεί στον άλλο κόσμο με... και χαιρετώντας το παιδί τη, αλλά κυρίω ευχαριστημένη ίδια με τον εαυτό της ότι έκανε αυτό που δεν είχε κάνει κάποτε και αυτός ο ίδιος με αυτό που δεν είχε κάνει σαγιός προς τη
0: μητέρα του. Μια και συζητάμε αυτό το θέμα που είναι και το τελευταίο. Αν έχουμε στο περιβάλλον μας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ σοβαρά άρρωστος και θα πεθάνει. Πώς τον χειριζόμαστε. Πρώτα-πρώτα παλιά υπήρχε μια αντίληψη που έλεγε ότι δεν του το λες, κοροϊδεύαν τον άρρωστο και όλα αυτά. Πώς το χειριζόμαστε αν αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει ότι θα πεθάνει εμείς που είμαστε στο περιβάλλον του, πώς πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε.
1: Θα έλεγα ότι θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουμε τον οποιονδήποτε άνθρωπο που σεβόμαστε. Δηλαδή, να μην τον κοροϊδεύουμε, όπως είπατε το ρήμα. Ε, γιατί, ποιος θέλει να τον κοροϊδεύουν για οποιοδήποτε πράγμα, από τη συναλλαγή του, την οικονομική, μέχρι μια φιλία, μέχρι μια συγγενική σχέση. Κανείς δεν θέλει. Γιατί, ξέρετε, είναι πολύ τραγικό για έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι νιώθει πολύ βαριά να του λένε εντάξει είναι μία λίμοξη που θα περάσει και την άλλη μέρα να έχει πεθάνει. Δηλαδή πιστεύω ότι το να γνωρίζει την ιστορία σου, το να γνωρίζει την κατάσταση την ψυχοσωματική σου, της υγείας σου, είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν μπορεί να το στερεί κανείς από κανένα. Και οι περισσότερες έρευνες ξέρετε που έχουν γίνει, ε, συνηγορούν για το αντίθετο. Από αυτό που λέγατε και παλιά ίσχυε πάρα πολύ στην Ελλάδα και ακόμα νομίζω να μην λένε την αλήθεια στον ασθενή και να του λένε ιστορίε και μάλιστα να πλαστογραφούν. Έχω ακούσει ιστορίε φοβερέ, να πλαστογραφούν διαγνώσει, να βγάζουν άλλα, να του δείχνουν άλλα από αυτό που είναι. Είναι ανθρώπινο δικαίωμά του να ξέρει. Γιατί οι περισσότερε έρευνε, μέχρι και 90% τουλάχιστον κάποιε τελευταίε που έχω υπόψη μου στην Αμερική, που ρώτησαν ασθενεί αν θέλατε να ξέρετε ή όχι για τη διάγνωσή σας, το 90% είπε ναι.
0: 92%. Την οδύνη μας είναι σωστό να τη δείχνουμε προς τον άνθρωπο μας που φεύγει.
1: Βεβαίως, γιατί υπάρχει. Αλλά το, 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 το ζήτημα είναι η οδύνη που δείχνουμε να μην είναι τέτοια ούτω ώστε να αποτρέπει τον άλλον από το να μιλήσει. Γιατί ξέρετε πολλές φορές τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Είναι ότι όταν είμαστε δίθεν τραλαλά-τραλαλά, ενώ ο άλλος πεθαίνει, ο άλλος δεν βρίσκει το θάνατο, δεν βρίσκει το, το πώ να πω, την ευκαιρία να μιλήσει για το θάνατο που του περιμένει και την αγωνία που έχει. Αυτό το λέει σε εμά. Και σε εμά, όσους από εμά ψυχιάτρους μπορούμε να το ακούσουμε, με έχουν καλέσει από νοσοκομεία, γιατί δεν. Ήθελε ο ασθενή να δει ούτε τον ψυχίατρο σε αυτά τα νοσοκομεία, ούτε την ψυχολόγο, γιατί δεν είχαν καλό contact. Τον έβλεπαν ε, τι φάρμακο να σου δώσω και... δεν μπορούσαν να τον ακούσουν. Μια ιστορία τέτοια που έχω στο, στο βιβλίο μου ήταν φοβερό. Δηλαδή άρχισε να μου λέει μια κυρία που ζήτησε να, να, να τη δω, που ήταν στο τέλο τη ζωή τη, δεν μπορούσε ούτε καν να κοιμηθεί, φοβόμενη το θάνατο συνέχεια, ότι θα ερχόταν. Και με το που την κουβέντα τη, είπε, Τι θέλετε να σα πω, λέει? Έχει μέσα το μαύρο κουτί, που μπορούσατε να σκεφτείτε από το μαύρο κουτί το αεροπλάνο μέχρι το μαύρο κουτί το φέρετρο. Και λέει στη συνέχεια, σε αυτό το μαύρο κουτί, σε αυτό εδώ το κρεβάτι, η μάνα μου έπρεπε να είναι και όχι εγώ. Βλέπετε, δηλαδή θέλουν να πούν σκληρά πράγματα. Μπορεί αυτό να το πει στη μητέρα
0: τη, που ήταν απ' έξω. Δεν μπορεί να το πει. Έχετε γνωρίσει ανθρώπου που όταν μαθαίνουν ότι θα πεθάνουν, απελευθερώνονται πια από κάθε άγχο. Κοιμούνται καλύτερα. Έχω διαβάσει τέτοιες περιπτώσεις. Πάρα πολύ. Και, και ίσως ε, θα διαβάσετε και στο δικό μου το βιβλίο κάποιες τέτοιες
1: περιπτώσεις. Βέβαια. Ε, κάποιος μου είχε πει, για μένα η διάγνωση ήταν το big bug, το υπαρξιακό μου. Ανακάλυψα τον εαυτό μου. Ε, υπήρχε ο chorn, που σημαίνει οργή, που είπατε πριν για το θυμό. Ε, Κάποιο ελβετός νέος που έγραψε για τα παιδικά του χρόνια, για τα εφηβικά του χρόνια, ε, λίγο πριν πεθάνει. Πολύ νέος έπαθε λέμφωμα και έγραφε για το θυμό που είχε για τους γονείς του. Για το θυμό που είχε για την τάξη του. Ήταν από την πλούσια μπουρζουαζία της Ζηρίχης. Και ότι μόλις αρρώστησε ένιωσε καλύτερα. Και είπε ότι ο καρκίνος μου είναι ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου.
0: Μάλιστα. Ας κλείσουμε λοιπόν έτσι αισιόδοξα ότι καμιά φορά μέσα από την καταστροφή τουλάχιστον γνωρίζουμε την αλήθεια.
1: Βεβαίως γιατί μέσα από την καταστροφή πολλές φορές είναι το τελευταίο ανάχωμα, η αρρώστια, να γνωρίσουμε και το σώμα μας που καμιά φορά το έχουμε ξεχάσει εντελώς και έρχεται μέσα από την αρρώστια να μας πει ότι εδώ είμαι και όπως είπατε πιο πολύ να γνωρίσουμε ένα εσωτερικό εαυτό τον οποίο τον είχαμε ξεχάσει και ο οποίο έστω και με την αρρώστια για μια τελευταία φορά βγήκε στην επιφάνεια και είπε υπάρχω και εγώ και η αλήθεια μου είναι αυτή. Και όχι ο ψεύτικος αυτός που έδειχναν στο παρελθόν.
0: Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.